0: 実はあのこうして人前でお二人でお話しされるの確か初めてなんですよね。そうですよね。ラジオに呼んでいただいたりする、ね、そうですね。今日実はこのイベントのために秋元さんには風立ちぬとかぐや姫ご覧になっていただいてるんです。ありがとうございます。もう素晴らしいですよね当たり前ですけど。まあ普段あのこういう場にそもそも秋元さんが登場されるっていうのも相当レアだと思うんですけども。どうでしたご覧になってみて
1: やっぱり、あのー、一番はその思いが伝わってきますよねつまり、あのーまあ、僕なんかはどうしてもあのずっとテレビという仕事をしてきたんでどうしてもこの最大公約数というか子供からお年寄りまで楽しめるものというまずそ,のそれを考えちゃうんですねですからこういう表現はこれは伝わるだろうかとか例えば作詞家としても言葉をこういう言葉を使ったときに、これはどれぐらいこうえ分かるだろうかとか、例えば、フライングゲットっていう言葉を、これでタイトルいこうかなと思ったときに、フライングゲット、フラゲフラゲっていうのはどれぐらいの方がご存知なんだろうということを一瞬でも考えちゃうんですけど、やっぱりもう心が現れるかのように、この2作品が監督の。もちろんオーディエンスを考えていらっしゃるのかもしれないけどやっぱりまずその監督からのメッセージというかねそこがシンプルでそれはすごいなと思いましたよねありがとうございます
2: 鈴木敏夫のジブリ汗まみれ今週は9月23日にスペース FS 汐留で行われた「風立ちぬ」かぐや姫の物語ブルーレイ &DVD 発売記念鈴木敏夫かける秋元康公開特別対談どうなるエンターテインメントのこれからの模様をお送りします日本のエンターテインメント界を代表するプロデューサー二人の頂上初対談司会は二人をよく知る日本テレビの与田健一さんまずはこんなお話から
3: 実を言うと「かぐや姫」っていう作品は、まあ、スケジュールっていうことにおいてはね8年かかりましたんでね<笑>だからさっき出てきたその西村っていうのがね僕が彼にね「お前ちょっとやってみないか」って言ってというのは高橋さんっていうのがねなんて言うんだろう24時間一緒に付き合う人としかやらない人なんですよ。そうすると僕は一方にまあいろんなものを抱えているのでね、まあ、むか若い時は高橋さんとそうやってやってきたんですけれどね、まあ、それが難しいというので、まあ、西村というのは当時、確か僕の記憶だと26でしたからね若いんだから24時間付き合えるかなとそのことを本人に言う中やってもらったみたいな経緯がある。うんまあ一方、宮崎駿っていう人はね、期間を決めたら、その中でやりたい人なんで、そういうことで言うと、ごちゃごちゃ言わないでもね、やる人だったんで
1: まあ結局は、プロデューサーって、そこにいるその指揮者みたいなね、どれだけの,そのプレイヤーを、みんながいい音を鳴るようにするかっていう、その配慮ですからね、なかなかこれは大変だと思うんですよね。それぞれの,その演奏者たちは自分で出したい音があるんでそれをまとめるっていうのはまあもちろん映画監督っていうのもそうですけどもプロデューサーはまたいろんなそこにことがありますから
3: そういういの好きなんですかまああの役割としてそうなっちゃったっていうのは正確な言い方でどこどっかでもマゾですよね,<笑>ねえどう
1: 考えても。マゾ的な快感を得てると思うんですよね。だいぶ
0: だいぶだと思います
3: ね。マゾなんですかね
0: 、うん。秋元さん、例えばあの AKB グループっても全人未到のこう誰も歴史を書いてないところに今ずっとこういやそ,そんないど,<の>どこまで
1: 大したあれじゃないですけど<笑>いや全然ば、まあ、考えてないでしょそれは。何も考えてなくただ面白そうっていうか、なん、はい、ですかね、流れだと思いますよ、もともと AKB もね、あのただその僕らの世代が。あのー劇団みたいなずっとテレビをやってたんで今度は劇団みたいのがいいなと劇団みたいなものがこう少しずつ人が増えてくるっていうようなことをやりたいなと思ったんですよね、はい、でその時に、まあ、あの秋葉原に劇場を作ってやろうってしたんですけど何も考えてないから初め劇場に22人だったかな女の子が歌ったり踊ったりしてそれで毎日土日は3公演やってたんですよ。でそのうちにみんなだんだん、まあ、若いとはいえ疲れた顔になってこれで365日回すのは無理なんじゃないのっていうことからそのいろんなチームが、ね、できてくるんですよ人数が膨れ上がっていく原因な要因なんですけどだからほ,ほとんどがそんなあの先にこういう計画があってこうなっていくなんてことを考えてるわけじゃないと思いますよ。でもだからそういう僕のような行きたいが当たりばったりなものの作り方とか考え方っていうのはうんどっか後ろめたかったんですけど今、年尾さんの話聞いたらまあいいんだな、それでとなんとかなるんだな人生っていうすごい力強くねアドバイス
3: いただいたような感じしますよねいやいや常にでもヒットをあの皆さんから期待されるわけですよね。うん
1: あのだからあのすごくその僕らの仕事と大きく違うのは僕らはあのまあヒットを出さなきゃいけないですよね、そうするとね僕はどうしてもそのバットを短く持つんですよねだから、バットを短く持って当てていかなきゃいけないわけですよねそうすると長打が出なくなるじゃないですか。だからでも AKB の時はそ,のそういうプレッシャーがテレビとか映画とかそういうのと違って何もなかったんであのテレビを使わなかったんですよねはね、い、だからこう一番先っぽを持ってブンブン振り回したっていうことだと思うんですよねあの初めの段階で企画の段階でヒ
3: ットというのはどれぐらい意識すするんですか何も考えないですねそれ幸せですね本当に考えないですよ、うんあのやり始めて1年ぐらい経ったところであもうすぐ公開だからちょっっと考えなきゃっていうつま
1: り、ね、だからそれはもうその宮崎さんな、ね、り高橋さんなりのやりたいことをやらせてあげようと、うん、そうですねでそこでその時に例えば今こういう時代だからそのテーマはどうなんだろうとか
3: こういう時代だからこうだってそれもないですね。うーんとにかく作ったものをこちらが理解してそれをどういう形で世の中に訴えたらお客さんが見てくれるか考えるのはそこだけですよね、うん、そこからは、ねまあ、好きなようにやらせてもらってるんだから考えることが、うん、そして実行に移すことが、ね、義務だと思ってるんですよね、うんうん、でそういう時にいろんな会社から、ね、お金も出資してもらってるじゃないですか。そうするとまあそうすると少し真面目になれるっていうのかそれが大きいです
1: よねうんうん、うん、だからそこがやっぱり潔いというかその2人の天才が生まれてここまで来たポイントだと思うんですよねつまり2人はもう何も考えなくていいと、はい、つまりもう本当にえ自分の降りてくるものとか才能とかそれだけけででいいいわけじゃないですかそこにつまりそういう画家がいてそこにちゃんと画商とまでは言わないけれども何か他のことの全部やってくださる人がいるっていうのは、まあ、恵まれた環境だったんでしょうね。だから僕はのすごくね今回のこの、えーまあ、2作品の「あのかぐや姫のだったりも、まあ、その僕はアニメに全然詳しいわけでも何でもないんだけどもワウワウを見てあれだけ高橋さんがこだわった世界観とかあの線の柔らかさとかにあれだけこだわって出らしたじゃないですかでこう見始めた時にすごくこうパッと見た時に綺麗すぎてこうなんか入りきれなかったんですよね初めね。それがこうだんだんだんだんこう引き込まれていくっていうのをだんだん味わっていった時にねあのふとまあこれは全然例えとして正しいのかどうか分からないんですけど昔あるあの京都の,あの和食屋さんでねこう 1, 品目に1品目だったかなんか出されたものがその随気だったかなんかのだったんですよね。出汁が抑えてあるんですよ一瞬食べると薄味すぎて味が分からないと思うんだけどそれがだんだんそこに舌が敏感になってくると後の料理がどんどんどんどんこう敏感になってもう極限まで抑えた出汁が美味しく感じてくるんですよね「かぐや姫」の物語を見てたら最後の方はもうだからもう完璧にも舌が敏感になって、うん、感動しましたねありがとうございますの物語で面白かったのは月から迎えに来る時のあの音楽のセンスがいいなと思いました<笑>久石さんの仕事ですね,ね<ー>あの音楽を当てたっていうのはなかなか面白いなと思いました
3: ねあれはあれは高橋さんの注文でしたね、うん、だからあれをね久石さんがね、うん、まあ高橋さんの注文に応じてやるわけですよ、うん、というのはあれまあ、なんだライゴーズっつって、うん、昔の絵に残ってて、うん、そこに実は皆さんがいろんな楽器持ってるわけですよねそ、うん、その楽器をあの音を出すとどうなるか、うんうん、そこへちょっと、ね、アジアの赤道付近のところの楽器を、ねうん、高さの方から注文して、うん、そしたらそれを、ねまあ、久井さんが工夫して愛曲を作って、うん、初めて、ね、聞かせる時、まあ、久井さんがね出ましたよね。俺でね普段ね、ねどうですかってパッと聞かせてあの反応を見る人がね、うん、なかなか聞かせないんですよ、うん、<笑>だけど聞いた瞬間高橋さんがこれですって言われて久石、うん、さんがよくすごい喜んだのをあれは
1: やっぱりすごいなと思いましたやっぱりあのそれまでがあの非常に和的なね。まあそういういいテイストじゃないですかかの画学というかねでもそこからやっぱり異国から来た感じ異国以上のところから知らない世界から来た感じがまるでそのコードが変わるようなあの音楽の世界観
3: も面白かったなと思うんですよね作るっていうことでは高橋さんっていうのは、うん、あの作品ももさることながらね、まあ、その作り方を見てて本当面白いですよね。うんあの高,高橋さんとぶつかったりしたことはないんですかいや、まあ、何回もぶつかりましたけどね<笑>、うん、いやだけど、とにかく僕は何でも受け入れるようにしてますんで、やっぱ話ず<笑>いねそうで
0: しょう、やっぱり<笑>。鈴木さん
1: っ
3: て
0: 、秋山さんのプロデューサーとしての仕事って、ずっとどういうふうにご覧になってたんですか
3: あの本当のこと言うと、見えにくいですよね。だって AKB がどうしたとか、まあ、おにゃんこは、ねはい、いろいろご自身でも言ってらっしゃるみたいだけど、はい、それで一方で、ね、美空ひばりさんのああいう川の流れのようにとか、はい、映画をお作りになったりとか、はい、いろいろやってらっしゃるけれど、だから大きく言うといろんな肩書きがあるんだけれど、はい、やっぱりプロデュース、うんで、プロデュースの中で自分が出ていかなきゃいけない、はい、ある役割も担われる、はいで、そういうことで言うとね、もう手が何本いってあるんだろうっていう方ですよね、はい、で何しろ、元にあるのはね、自分の才能でしょ。そこがやっぱりすすごいですよねやっぱ
1: り自分がこう作るというよりもいろんな方に協力してもらってものを作る方が本当は好きなんですよねだけど人間力というかやっぱりそこをこう巻き込む力が欠如していることが自分の中で分かるんですよね。その人を惹きつけるからその例えば宮崎さんも高橋さんもやっぱ離れようとしないじゃないですか、どんなに、えー、いろんなことを言っても、で逆にいろんなことをもう言えるというこの信頼関係を作るっていうのが、これはなかなか難し
3: いことだと思うす、ね、いそれはね、だけど実に簡単ですよ、僕の送ってきた人生と関係あると思うんですよね。うん、でどういういことかって言っってたらやっぱり宮崎駿をそれから高手さんを天才にして才能があるじゃないですか、うん、でそういう人って大概そうなんですけど人間的に問題があるんですよね<笑>そう人間的に問題がある人とそれこそマゾヒスティックに忍耐と我慢でやってきたわけでしょ。うん、そしたらや僕は立派な人間になりますよね
0: 育てられるってことね鍛えられるとや
3: っぱり本当自分でもねなんでこんな立派なんだろうっていやだから秋元さんの話を聞いてるとねそういう状態に陥らないもんだって自分で才能を出さなきゃいけないんだもんだからどっかで人間としては問題がある部分もねあるんじゃないかなとかねだからそれがないと才能は出せないからいや
1: ありますよ才
3: 能とそれって関係あるもん
1: その人間二通りいて、やっぱりそこに、こんがらがった糸があったときに、それをほぐすか、切るかなんですよ、敏夫さんは確実
3: にほぐすんですよね、このだからだからもう、究極のどまぞなんだと思うんですよ、はい、僕ね、糸が絡んだやつをね、一本にするのが好きなんですよね、そうです、ね。だから
1: 、だから実は実はですよ、うん、もう、ね、このプロデューサーは、トラブルを待ってるんですよ。あいるじゃないですかそういうなんか事件になるとなんかどうしたっつって出てくる、はい、<笑>だからこれがスムーズに多分宮崎さんも高橋さんも何もなくスーッと公開も間に合って何事もなく行くと絶対に俺は何なんだと、はい、俺は生きてるのかって
3: いうことを問いかける哲学者だと思うんですよねやっぱ無理難題好きですね,
0: ね確かにっていうのがそういう人間になっちゃったんですよね、うん、確かに誰も解決できないと思うことに挑むから、うん、まあ次があるっていう感じなんです
1: かね、うん、うん。だからやっぱりそそれがやっぱり実はその才能なんですよその条件反射のように何かトラブルが起きた時にこうだっていう道が見える瞬間が好きなんですよ多分お好きなんですよだから多分高橋さんが初めから遅れることを前提に手をうとおえば打てるんだけどそれでは燃えないんですよ。もう後悔ギリギリになって今度こそこれやんないとダメだっていう時に間に合わないってことを言われたいんですよね。<笑>多分やっぱそこまで追い詰められないとなんか燃えないんだと思うんですよね。もうだからこう本当だから本当にこう殴り合ったフりじゃダメなんです全然燃えないです、本気でなくって、もう歯が折れるぐらいな感じの時に初めて、なんだよっ
0: て言えるんんだと思うんですね、あのー、映画がどこれからどうなるのかとか、それこそアニメーションもこの両巨頭が集大成を、まあ、終えたというか、ですね作ってしまうと、鈴木さん、アニメーション業界ってこれからどうなるんですか
3: いや新しい時代を迎えるんですよ、どうせ。ね
0: まあ、名
3: 前がねアニメーションっていう名前なのかどうか分かんないけれど誰かがどっかで始めるそういうもんだと思いますよだから宮崎駿と高畑の時代は終わったっていうのか終わらせたいんですけれどね注目してる若手とかは諸般の事情によって日本から出にくいと思ってるんですよ多分アジアかなってなるほど俺でなんかやりたい人はね日本でそういうとこ行きゃいいんじゃないかなってでそこでなんか出てくるのを、ね、みんなが楽しむ、うん、なんかそんな時代が来るんじゃないかなって、まあ、楽天的かもしれないけど思ってるんですけれどね、うん、いろいろアジアの方もやってらっしゃいますよね、そ
1: うですね今あの、インドネシアとかあんですよね、たまたま今、やっぱりインターネットの力が大きいし、ね、インターネットを見たその海外の皆さんがやりたいっていうんで、初めは本当はあの、タイからだったんですけど。あのタイよりも、まあ、インドネシアが先になったんですけどあとフィリピンとか、まあ、いろんなところがあるんですけどでも結局、まあまあ、僕らはどうなるか、ね、その行き当たりばったりのが面白いと思ってるんですけどでもこう今のお話を伺ってて、ね、結局あの将来の,その未来のエンターテインメントがどうなるかっていうのはマーケティングをしている限りはだめだろうなと思うんですよね。あのマーケティングかから何も生まれなないいじゃないですかそれよりもやっぱりその誰かの思いかあるいはそのね誰かの思いじゃなくてもそのひょんなことからなんだよってこのひょんなことっていうのがまあそ,うそ,うそれがどれだけあるかとだからもしかしたら今みんな宮崎さんとかね高橋さんとかを探してるし宮崎さんになりたい。高橋さんになりたいと思っている人もいっぱいいると思うんだけどやっぱりそこに鈴木敏夫さんとかなんかこう価格反応を起ここすす出会いいいがななととそこに生まれないと思うんですよね、はい、だからそこが今未,未来のエンターテインメントがも,うもちろんねインフラとかあいろんなことがこうなってこうなってって計算してるんだけどそこに魔法の,の粉のようなセレンディピティみたいな何かがない限りなかなか。
3: 面白いいことが、ね、起きないアニメーションに限って言うと、ね、こういうことも起きてるんですよ、まあ、ご承知だと思いますけど、アメリカに、ね、ジョン・ラスターを率いるピクサーっていうのがあって、うんはい、そうすると、ねまあ、僕、そこと30年付き合ってきてほんでまあ行くたびに、ね、ある日、はっと気が付いたことがあってほんでそれは何かって言ったら、ね、どんどんどんどんどんアジアのスタッフが増えていったんですよね、あのー、ピクサーっていう会社に入るには実はすごい年数かかるんですよ。高校も指定された高校に行かなきゃいけない、これでカール・アーツっていう、ね、大学も指定されたところで大学院も指定されたところこの全校庭を経て初めてピクサーなんですよ、えー、そしたら全アジアから中学を卒業して高校から来てる人たちがどんどん増えてったんです、でこの方たちがその30年の間に、ねまあ、いろんなものを身につけたんでしょう、それぞれの国に帰った。うんでそのアニメーションに限って言うならタイだマレーシア、うん、そこら辺で、ね、その人たちが、ねうん、国へ帰って自分たちでスタジオを作って、うん、そして行進の指導に当たる、うん、これが始まったんですよ。うん、っていうのがもう随分経っているんです、うん、だからもう気が付いたら、ね、世界の、ねまあ、いわゆる短編のアニメーションのすごい作品、うん、まあ今なんかほとんどタイとマレーシア、うん、そういうことになっちゃったんですよね。例えば日本でねそれこそパチンコっていうのがあって、うん、そのパチンコのアニメーション、うん、80% はもうすでに全てタイで作られてる、うん、っていうこと起きているわけですよ。ね、日本が中で、ね、誰かいないかって探してる間に、うん、向こうの方でいろんなことも起きているんじゃないかなっていうやっぱりそのテニスの錦織君とかが海
1: 外でそのテニスを学ぶっていうことが、うん、今までの。
3: とところかかから離れれているのかもしれななですよね、うん,なんかちょっと日本という枠からなんか違うものを見た方が
1: 、うん、でもなんか僕はなんか期待してるのはやっぱりね、はい、やっぱり人間力じゃないかと思うんですよやっぱりそのもっとねだんだんへんてこな人がこういなくなってきてるんじゃないかっていうことの方がちょっとこう物足りないっていうか例えば僕らはテレビの仕事をしてて昔やっぱりテレビ屋っていう人たちのも。ね、変な人たたちがいっぱいいっぱんですよんすすよごくわかりますどうしても技術とかそういうところからいくとだんだんこう平均化していっちゃうじゃないですかやっぱりなんかこの突出した人っていうのはやっぱりその変人でねんあのみんなが見てるものと違うところを見てるとかんなんかそこが面白くないですか自分はそうなんだというこのなんですかねあの決めつけること。信仰ですよね、うん、だからやっぱりねその、それがもうみんな、みんな、周りはどうなんだろうとか、うんあの、みんながこう言ってるからとかっていう、そのことをやってる間は、日本から出ないような気がするんですよね。<ー>だから、でも、だから、すごくこう謎が解けるのは、うんその、スタジオジブリはどうしてここまで来,来られたかというと、やっぱり変人だからですよ。だからこうみんながまとまとってそのある種のですかねえアニメを作るそのマニュアルみたいなねあるいは考え方みたいなのが一致していけば一致していくほどあのつまらなくなるんじゃないかとだからもしかしたらそ,のそういう技術力とかねはもうアジアのにだん,だんだんだんだんもうかなわなくなってくるんじゃないかとだけど日本にはこんな人間力があるぞっていうのが最終的に勝つような気がするんですけどね。
2: 私をかける秋元康公開特別対談どうなるエンターテインメントのこれから業界からヒット作を期待されている二人のプロデューサーのお話いかがだったでしょうか来週は爆笑問題の太田光さんをお迎えしてお送りしますお楽しみに
0: あの僕今日一つだけどうしても秋元さんに伺いたかったんですけど鈴木さんはまあ長らくわりと同じ方と付き合うじゃないですか柳松さんの周りのお仕事される相方ってどちらかというとこう変わってきますよね、この人いいなとこの人いけるなってどういういうに感じるんですか
1: あ僕がプロデュースする人ですか、はいはい、いや、それはもう全然僕、何も考えてないでしょ直感ですか、ね、直感も何もあのそんなね、なんかあのいろんなことを考えながらつまり、次はこういう時代だから、はい、こういう時代だからなんてことは何も考えてないでしょだから例え,ば例えばインタビューとかでいろいろ話を伺うってどうしても結果論になるんですよね、はい、だからもしかしたらそういうことを考えてたのかもなっていうことはあるかもしれないですけど初めからこれがヒットするとかこの人が面白いとかっていとかは何にもないんですね、うん、むしろあのただ面白いなっていう人に惹かれますよねじゃあ今後のエンターテインメントには変人が必要ということで。まあ、だから変人ってっていうか、はい、まだから、あれですよ、要はみんなと同じことやってたらつまらないんで、多分僕らが想像しないところから出てくるでしょうっていうことだと思うんですよ、だから、ね、例えばもう専門家の,あのから見ると、ピクサーはやっぱりすごいし、ジョン・レスターもすごいし、アジアはすごいんだろうけど、きっと思いもよらないあの街の紙芝居から、なんかすごいコンテンツが出てくるとか、はい、そういうようなことを僕なんかは期待してしまうということですかね。